0: Światło cienie Autorska audycja Magdaleny Ojrzyńskiej Inaczej spotkanie z pisarką
1: Dobry wieczór. Magdalena Ojrzyńska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie w mojej audycji Światło Cienie. Moi drodzy, dzisiejsze nasze spotkanie chciałabym zatytułować Jako w niebie, tak i na Ziemi. Ale nie, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o żadnych tematach religijnych. Oczywiście nasze spotkanie będzie raczej formą metafory, bo dzisiaj taka opowieść troszeczkę baśniowa, bajkowa, nie z tego świata, choć równocześnie bardzo z tego świata. No i oczywiście, jak mamy w zwyczaju, jak ja mam w zwyczaju, ta przestrzeń światłocieni będzie taka tylko do Waszej interpretacji, do Waszego zastanowienia się. I zanim ruszymy do sedna, chciałabym, wiecie, przytoczyć tutaj dwa teksty na początek. Jeden to będzie pochodzący z moich liryków utwór, który nosi tytuł Krajobrazy, a drugi to będzie Fragment tekstu, który ja kiedyś napisałam, on jest dostępny na moim blogu i zatytułowany jest Niebo z marzeń utkana". Dlaczego te dwa tematy? Dlatego, że zostawimy tutaj właśnie tą przestrzeń ziemską i niebieską, czy niebiańską, a na sam koniec sięgnę do utworu naukowego, może troszkę fizycznego, po to, żeby te teksty zestawić i żeby wyszła nam puenta tego, jak to jest jako w niebie, tak i na ziemi. No to troszeczkę teraz, wchodząc w przestrzeń kosmosu, niebo z marzeniem tkana. O czym był ten tekst? To teraz taka trochę parafraza. Wiecie, te osoby, które mnie już znają i słuchają Światło Cieni, wiedzą, że <grytanie> od i na zawsze kosmos siedzi mi w głowie. Ja myślę o kosmosie, poświęcam dużo miejsca, nie tylko w mojej twórczości. Wiecie, ja Wam teraz muszę coś zdradzić. Ja jako dziecko, jako dziewczynka marzyłam o tym, żeby zostać astronautką. I ta wizja obserwowania Ziemi z orbity, wpatrywania się w przestrzeń wszechświata przez To okienko kosmicznego statku to brzmiało dla mnie jak spełnienie jednego z najskrytszych marzeń. Oczywiście ja wtedy nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, z czym to tak naprawdę się je, ale uwierzcie mi, ja miałam takie pragnienie, ja chyba jak nikt inny rozumiałam fenomen filmu Grawitacja i tak bardzo chciałam się znaleźć wtedy na miejscu Georgia Clooneya. W każdym razie, kiedy byłam dzieckiem, moje regały wypełniały kolekcję książek, na temat planet naszego Układu Słonecznego. No i oczywiście na temat samej gwiazdy, wokół której to wszystko w naszym Układzie się kręci. Pamiętacie te czasy? Wtedy te przecież publikacje były tak trudne, dostępne. Nie było wtedy internetu. No naprawdę, jak ktoś miał takie piękne, kolorowe książki jeszcze w twardej okładce, to to brzmiało jak magia. I ja pamiętam, jak z zamiłowaniem wertowałam te pięknie ilustrowane karty. Strona po stronie przewracałam je, dotykałam, tak jakbym chciała, no po prostu poprzez ten dotyk wczuć się w przestrzeń tego wszechświata, wczytać się w treść, no i uczyłam się tylu faktów na pamięć, no oczywiście większość z nich zapomniałam, ale wtedy były dla mnie takie jak odkrywanie czegoś niezwykłego, tak mi się wydawało, matko jaka jestem już strasznie mądra, bo przecież wiem ile Saturn ma pierścieni. Ile Jowisz ma księżyców, no i że Pluton to tak naprawdę żadna planeta, tylko lodowa kula. No i w duchu powtarzałam sobie, że podobnie jak Armstrong, ja też kiedyś stanę na księżycu. Ba, ja nawet wyląduję na Marsie. (grym) Jak nie trudno się domyślić. Astronautką nie zostałam, no bo jestem tutaj z wami wprawdzie w Eterze, ale światło cieni. No i nie tylko, że z fizyką było mi tak tylko dobrze po drodze. No i nie tylko, że nauczyciele nie zauważyli mojego ponadprzeciętnego potencjału, zwłaszcza w obszarze fantazjowania. No ale żeby nie było tak, że nie do końca marzenia się spełniają, to o Marsie nadal myślę z rozrzewnieniem i zawsze uśmiecham się do niego, kiedy tylko widzę na sklepowej półce. No to teraz może już wystarczy tyle na temat mojego doświadczenia z kosmosem z czasów dzieciństwa. W każdym razie no pomimo, że to ostatecznie dziecięce moje marzenie się nie spełniło być może, to to głębokie zamiłowanie do obserwacji nieba i gwiazd mi pozostało. Także od zawsze uwielbiam wpatrywać się w nocne niebo, wędrować wzrokiem w kierunku gwiazd, przypatrywać się twarzy księżyca, w wyobraźni wędrować pomiędzy konstelacjami, zamykać oczy i wyobrażać sobie, że się unoszę w tym kosmosie i widzę Ziemię z zupełnie innej perspektywy, szerszej, głębszej. Do dzisiaj, wiecie, to o czym mówimy często tutaj w Światłocieniach, uwielbiam oddychać głęboko tym nocnym, świeżym powietrzem, czuć tą przestrzeń, ten ogrom nad sobą. Czuć się przy tym tak maleńka i tak równocześnie wielka. Ten widok nocnego nieba jest dla mnie bardzo inspirujący, uspokaja, pobudza moją wyobraźnię, która szybuje w stronę nieskończoności i wy tą nieskończoność często czujecie przez pryzmat moich tekstów. W ten sposób właśnie sięgam kosmosu i spotykam się gdzieś w połowie drogi z tymi dziecięcymi marzeniami, o których przed chwilą wspomniałam. No Czasami, kiedy wracam z tych swoich kosmicznych podróży wyobraźni, no to zastanawiam się, czy to przysłowiowe skali zda limit to rzeczywiście jest limit? A może limitem jest nasza własna wyobraźnia i strach wątpliwości, po przekroczeniu których skrywa się nie tylko pozbawione barier niebo, ale i cały wszechświat, w którym nie tylko dziecięce marzenia, ale nasze również dorosłe się spełniają. Kochani, niebo z marzeniu tkane. pierwsza myśl, którą chciałabym dzisiaj poruszyć w audycji Jaką niebie, tak i na Ziemi. Ta część piękna i romantyczna, bo tak patrzymy na nocne niebo. Ale to, co chciałabym również powiedzieć z perspektywy już dorosłego człowieka albo takiego troszeczkę bardziej świadomego również astronomii, tego jak Wszechświat rzeczywiście na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zgłębić, funkcjonuje, to poza tym wszystkim, pięknym, dobrym, romantycznym, z całą mocą stanowczości, Można stwierdzić, że Wszechświat jest również bardzo niebezpieczną przestrzenią. Taką przestrzenią, w której czekają różne zagrożenia, czekają wciąż niezbadane twory. Mało tego, taką przestrzenią, w której to, co czasami może jawić się światłem, może okazać się. No właśnie, (śmiech) dlatego właśnie chciałabym Wam porównać przestrzeń ziemską do tej niebiańskiej, czy tej Ponad strefami, ale zanim dojdziemy do tej płęty, przeczytam troszeczkę bliżej ziemi mój pochodzący z trzeciej książki, Światło Cieni Lirka Prozom, utwór, który nosi tytuł Krajobrazy. są jak krajobrazy, które mijamy na szlaku naszej życiowej wędrówki. Tak różne, zaskakujące, zmienne, nieprzewidywalne. Czasami nam przeznaczone, innym razem przypadkowe, epizodyczne wręcz lub wcale niezauważone. Czasami wędrujemy nimi w codzienności. Bywa, że stają się rutyną. gumią gdzieś swój blask i zdają się całkiem zwyczajne. A potem, w chwili, w której znikają nam z oczu Okazuje się, jak były piękne, jak wyjątkowe, jak bardzo chcielibyśmy mieć je znowu w zasięgu wzroku. Czasami krajobraz jest dla nas toksyczny, truje, bywa, że niszczo, bezwładnia. Często to krajobraz nas hartuje, stawia przed nami przeszkody, podnosi poprzeczki, daje nam wybór poddać się albo zwyciężyć. Krajobraz bywa dla nas próbą, lekcją, najlepszym nauczycielem, wyzwaniem. Często to on nas inspiruje. Samym tylko swoim byciem niesie nas niczym na skrzydłach wiatru. Dotyka naszej wrażliwości i uczy nas o sobie. Bywa, że krajobraz jest nam dany tylko na chwilę. Pojawia się, kiedy zupełnie się go nie spodziewamy. Wyłania się nagle z za zakrętu i zachwyca. I choć tylko przez moment był z nami, Zostaje już na zawsze, niczym tatuaż na sercu tak odległy, a duszy jakby najbliższy. No właśnie, tak samo. Pięknie, romantycznie, nostalgicznie, ale również niebezpiecznie I tutaj właśnie wracając do krajobrazu, do ziemi, chciałabym się skupić szczególnie na jednym fragmencie tego liryka krajobrazów, na tym, gdzie mówimy o krajobrazach jako tych toksycznych, trujących, bywa, że niszczących, że obezwładniających. Czasami krajobraz jest dla nas toksyczny, truje, bywa, że niszczy, obezwładnia. Często to krajobraz nas hartuje stawia przed nami przeszkody, podnosi poprzeczki, daje nam wybór. Poddać się albo zwyciężyć. Krajobraz bywa dla nas próbą, lekcją, najlepszym nauczycielem, wyzwaniem. Hm, i teraz, moi drodzy. Dlaczego tak? Dlaczego te dwa teksty? Dlaczego jako w niebie, taki na ziemi? Otóż to, właśnie. To będzie troszeczkę na poważnie, a troszeczkę z przymrużeniem oka. Ale zobaczcie, wszystko rządzi się takimi samymi prawami. I te ziemskie krajobrazy przeżycia możemy porównać do tych kosmicznych. Bo czasami w życiu spotykają nas takie właśnie zagrożenia. Czy to ludzkie, czy to... No właśnie, moi drodzy, a teraz posłuchajcie. Tekst realnie fizyczny, naukowy. Taki, który zaczerpnęłam z opracowań serwisów naukowych. Nosią tytuł Kosmiczni kradzieje. Jak teraz przeczytam, opowiem, a wnioski z tego połączenia to już wyciągnijcie sami. Jesteśmy teraz w przestrzeni kosmosu. Moi drodzy, jak zapewne większość z Was wie, gwiazdy wypełnione są przede wszystkim wodorem. Świecą, bo ten wodór, który je wypełnia, przekształca się w helę. Emituje energię w postaci światła. I młode gwiazdy, są bardzo bogate w paliwo wodorowe. Natomiast stare gwiazdy rozpoznajemy po tym, że zaczyna im stopniowo brakować tego materiału do spalenia. I wiecie co? Wtedy zaczyna się kombinowanie. Bo gwiazda spalając taki lekki wodór przeobraża go w cięższy hel, a następnie w jeszcze cięższy lit, co sprawia, że z czasem, z wiekiem ona staje się coraz bardziej gęsta. I co się dzieje, jeśli takiej już mocno wyrośniętej gwieździe zaczyna brakować wodoru? Otóż czasem, kiedy nadarzy się okazja, wygłodniała gwiazda próbuje wykorzystać swoich sąsiadów. Dzięki swojej masie, zatem dzięki grawitacji, może przyciągnąć inną gwiazdę, która znajduje się w pobliżu. Taka gwiazda dookoła gwiazdy. I jeśli na przykład taka samotna, młoda gwiazda da się zwabić przez taką już doświadczoną, wypalającą się gwiazdę, zaczynają one tworzyć taki układ podwójny. Co to znaczy? To oznacza, że obie gwiazdy łączą się taką smyczą grawitacyjną, w taki sposób, że zaczynają krążyć dookoła siebie, dookoła swojego środka ciężkości. No i ten środek ciężkości w zależności od masy gwiazd może znajdować się w różnych miejscach. Może być zupełnie ulokowany wewnątrz masywnej gwiazdy. No bo starsza z tych gwiazd nie ma już praktycznie paliwa wodoru, ale jest znacznie cięższa. I wykorzystuje ten kosmiczny atut. Widzicie? Masa jest w kosmosie atutem. I tą grawitacją ściąga do siebie wodór z towarzyszki. Wysysa go, jak taki wampir wyssa krew. No ale w przeciwieństwie tutaj do wampira, który zanurza zęby w tętnicy ofiary, w przypadku gwiazdy takie wodoropistwo nie dzieje się bezpośrednio, a zachodzi przez dysk akrecyjny. Jest to takie wirująca struktura materii uformowana podczas ściągania wodoru. Tutaj już mówię po prostu naukowymi terminami. I powstaje ona wokół silnego źródła grawitacji, czyli, moi drodzy, naszej wampirycznej bohaterki. I takich gwiazd podwójnych na niebie jest wiele. Jednym z lepiej znanych takich przykładów jest odkryty w 1896 roku układ podwójny SS Cygni. No i jeszcze... Przykładem takiej gwiazdy, może już tutaj nie będę cytować faktów naukowych, bo żeby nikogo nie zanudzić, jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać o kosmicznych wodoropijcach, to można takie opracowania znaleźć również w internecie, ale przykładem innej gwiazdy jest cv 404 gwiazdozbiorze Herkulesa. No ja zawsze wiedziałam, że te parzystości czwórki to takie bywają różne, jeśli chodzi o energię. W każdym razie. Takie układy podwójne są różnorakie, ale chodzi o to, że to, co tutaj było opisane w tym artykule, co ja wam tutaj cytuję, jest określane przez astronautów mianem nowe kataklizmiczne. Co to takiego? Wampiry gwiazdne, które kradną paliwo od swoich towarzyszy, mogą różnie gospodarować tymi swoimi zdobyczami. Rabusie gwiazdowi, gdy tylko uzbierają wystarczającą ilość materii, zapalają wodór, czyli uruchamiają reakcje jądrowe i dzięki temu obserwator widzi pojaśnienie na niebie. Lub na przykład gwiazda, która wcześniej nie była widoczna, zaczyna być nowym obiektem. Niektórzy z tych kradziei wodoru działają wielokrotnie, z różną powtarzalnością wybuchów, a inni tylko jednorazowo stają się takimi pasożytami, nie umieją powtórnie jakby się zapalić, potrafią się zapalić tylko raz. I skąd to wiadomo? Problem w tym, że na pierwszy rzut oka a nawet teleskopu nie widać tych skomplikowanych relacji między gwiazdami, także trzeba naprawdę narobić tysiące zdjęć i mierzyć jasności tych obiektów, żeby następnie poprzez wyniki otrzymane dopasować to do modeli matematycznych, żeby wiedzieć, co się tam daleko dzieje. I w zasadzie tak poszlakowo jesteśmy w stanie tylko (gryśla) określić, co się dzieje w odległości setek tysięcy lat świetnych od nas. No ale moi drodzy, fizyka i nauka pokazuje, że tak właśnie się dzieje. Jakaś olbrzymia gwiazda, wampir znalazła sobie niewinną ofiarę. Kochani, tak troszeczkę z przymrużeniem oka powaga. Ale dlaczego taki temat? Jako w niebie, tak i na Ziemi. Widzicie, tak naprawdę Ziemia czy Wszechświat to jest takie trochę lustrzane odbicie, bo przecież dokładnie to samo dzieje się w rzeczywistości i dzieje się czasami w krajobrazach, tak metaforycznie ujmując, w relacjach międzyludzkich. Świat, kosmos, Ziemia, pełen jest wspaniałości i zarówno w tej skali mikro jak i w tej skali makro tak jak powiedziałam jako w niebie, tak i na ziemi jak na ziemi, tak w niebie wszystko jest połączone pięknymi rzeczami, wspaniałymi. I tak jak przywołałam tutaj wspomnienia z mojego dzieciństwa, kiedy patrzyłam romantycznie, rzewnie, lirycznie i tak z pełną ufnością w kosmos, który skrywa jednak tyle zagrożeń i tajemnic. Tak samo, kiedy czytałam o krajobrazach, które są inspirujące i piękne i takie, za którymi tęsknimy, z którymi chcemy w życiu wędrować, a równocześnie bywają tak destrukcyjne, trujące i toksyczne dla nas. I taki właśnie jest świat, zarówno ten na ziemi, jak i ten w niebie. Pełen jest również zagrożeń, moi drodzy. Wiecie, o wampiryzmie energetycznym, bo to w zasadzie do tego się sprowadza właśnie, do wampiryzmu energetycznego. Być może sobie jeszcze porozmawiamy przy okazji innego naszego tutaj spotkania w Światło Cieniach. A dzisiaj, moi drodzy, chciałabym tylko powiedzieć Wam, Wy sobie tutaj sami zinterpretujcie, powędrujcie troszeczkę w tych krajobrazach i w tym kosmosie, ale chciałabym Wam tylko powiedzieć, że warto o tym pamiętać. Patrząc nawet na niebo, jak coś tam świeci, że to niekoniecznie, że czasami ktoś może chcieć zapożyczyć nasz blask. I nie wszystko złoto, co się świeci, dlatego naprawdę niezależnie w jakiej przestrzeni funkcjonujemy, zawsze czujnym warto być. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego i naprawdę samych pozytywnych i dobrych widoków na horyzoncie. Do usłyszenia niebawem w Eterze. Magdalena Ojrzyńska, pozdrawiam serdecznie. Thank you
0: Że przez nią przejść, zdarza im się po drodze upaść. o milczenie potknąć się, w moim mieście są dziwne prawa. Magiczne rzeczy dzieją się, co dla innych z liścia szmerem. Dla mnie jest wrzaskiem Zamykam się Ale my Spróbujmy razem zbudować ląd Gdzie wszystko ma przyjazny kształt Spróbujmy razem osłonić świat Zbudować most do naszych Mieszka w mieście za wielką górą, w krętych uliczkach gubię się. Tutaj dotyk słuch wzrok i słowo, kładą w południe podwójny cień. Most do naszych miast, ale my spróbujmy razem zbudować ląd, gdzie wszystko ma przyjazny kształt, spróbujmy razem o swoje świat zbudować most. Było to spotkanie z pisarką Magdaleną Ojżyńską. W jej autorskiej audycji: Światło, Cienie. Zapraszamy na kolejne spotkania.